0: Et votre journée devient plus belle. Bonjour et bon réveil, vous êtes bien sur Radio Classique, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Neuf mois pour juger la terreur. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre à midi et demi à Paris. Une épreuve pour certains rescapés de ces attaques. Vous entendrez le témoignage de Catherine qui était au Bataclan ce soir-là. Un procès historique à plus d'un titre et qui pose la question de la menace terroriste. Aujourd'hui, elle reste élevée. Décryptage dans un instant. Et puis, dernier séminaire de rentrée pour le gouvernement. À 200 jours de la présidentielle, la brûlante réforme des retraites revient dans le débat. Au programme d'ici 7h30, l'essentiel de l'écho. L'édito de François Vidal. Forte croissance, oui, mais attention à la gueule de bois dans quelques mois. À 7h15, l'invité de l'économie, Marwan Laoud, patron du fonds Ace Capital Partners. On va parler aéronautique. Et puis la presse avec David Abiquaire à 7h25. Radio Classique. A la une, Lucille Bréau, le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre donc à, à midi et demi à Paris.
2: 130 personnes sont mortes durant cette terrible nuit d'automne. Plus de 350 blessés à Saint-Denis, au Bataclan et sur les terrasses parisiennes. Près de 1800 parties civiles vont suivre ces débats pendant neuf mois. Parmi elles, Catherine, elle était au Bataclan ce soir-là. Depuis, elle tente de se reconstruire, mais ce procès réveille ses angoisses, Eric Kioch.
3: Oui, les flashbacks se sont un peu espacés. Le résultat d'un long travail de reconstruction. Mais il suffit d'un rien, un son, une odeur pour amener Catherine dans la salle du Bataclan ce terrible soir du 13 novembre. Alors ce procès, Catherine l'aborde avec angoisse.
2: J'étais un petit peu en mode déni. J'ai encore cette tendance dans ma tête à croire que ça fait que deux ans que c'est arrivé. Mais non, mais je suis pas prête, en fait. <rire> je suis pas prête, c'est trop tôt.
3: Alors, accompagnée par sa psychologue, elle s'est préparée, forgée une armure pour affronter les neuf mois d'audience. Pourtant, alors que le procès débute, elle a peur de craquer.
2: Mon histoire est déjà difficile à gérer. L'histoire des autres me fait peur. Je ne suis pas spécialement à l'aise pour savoir exactement, minute par minute, ce qui s'est passé.
3: Ne pas se laisser envahir par le côté hors norme de l'événement, par la culpabilité d'être vivante aussi. Voilà les objectifs de Catherine K. Des débats, elle n'en attend rien, surtout pas du principal accusé, Salah Abdeslam.
2: Il n'a jamais parlé depuis cinq ans. Je préfère me dire qu'il parlera pas plutôt que de me dire il parlera et être déçu par la suite.
3: Après le Bataclan, Catherine s'est tournée vers le dessin de BD. Cela l'aide à exprimer ses peurs, son traumatisme, réfugiée dans ses bulles. Elle compte bien croquer tout le procès pour ne plus subir et dessiner elle-même ce nouveau chapitre de son 13 novembre.
2: Un procès historique à plus d'un titre. Hein. La cour d'assises spécialement composée s'installera entre les murs de bois clair d'une salle spécialement construite au cœur de l'ancien palais de justice de Paris sur l'île de la Cité.
0: Et les partis civiles pourront suivre les débats à distance.
2: Rescapés proches de victimes, 300 témoigneront au cours de ce procès. Pour ceux absents physiquement, une web radio a été créée tout spécialement, accessible via des codes personnels et sécurisés. Quel impact sur les rescapés C'est la grande inconnue pour l'historienne Sylvie Lindeperg, spécialiste du rapport audiovisuel justice.
1: On n'a aucune idée de ce que va produire cette retransmission uniquement sonore du procès et en quelque sorte dans sa forme la plus brute pour le public israélien, le procès Eichmann a été retransmis par la radio. On sait à quel point cette expérience a été fondamentale. L'événement n'était pas jugé à chaud, il était entouré, éditorialisé. Là, on va avoir un flux de paroles brutes qui vont parvenir à des personnes qui ont été marquées. C'est à la fois un progrès et en même temps, une expérience sans doute très éprouvante où la compréhension de ce qui se passe
2: va être nécessairement limitée, très largement atrophiée. A noter qu'un seul membre des commandos du 13 novembre sera présent dans le box des accusés, Salah Abdeslam, à ses côtés, 13 complices présumés, 6 autres absents seront jugés par défaut.
0: Alors, 6 ans après les faits, comment la menace terroriste a-t-elle évolué
2: Eh bien, elle reste élevée. L'enjeu aujourd'hui, c'est surtout de repérer les individus isolés déjà présents sur le terrain. Territoire et qui peuvent se radicaliser sur internet, Rémi Vallès. Oui,
1: même si pour les experts en question de sécurité, il ne faut surtout pas négliger la perspective même amoindrie d'une nouvelle attaque de type commando projetée depuis l'étranger. Sébastien Pietrasenta est ancien rapporteur de la commission d'enquête sur les attentats du 13 novembre.
3: Ce qui se passe en Afghanistan, donc, que l'État islamique pourrait se revitaliser. une alerte des services de renseignement là-dessus, un phénomène de relocalisation dans les Balkans. C'est vraiment juste à côté.
1: C'est aussi une source d'inquiétude pour les services de renseignement. Les services qui doivent depuis, vous le disiez, Lucie, composé avec l'apparition d'un phénomène très difficile à déceler, le passage à l'acte d'individus isolés. On a besoin de continuer
3: à former les élus, les personnes qui accueillent du public pour mieux comprendre et mieux appréhender ces enjeux-là. C'est eux qui doivent être davantage soutenus et aidés pour lutter justement contre cette forme-là du passage à l'acte individuel.
1: Alors pour répondre à la menace, la force publique s'est aussi considérablement renforcée. C'est ce qu'explique Georges Fenech, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats.
3: Au niveau du renseignement, une meilleure coordination, la création d'un centre national de contre-terrorisme, avec également l'équipement et la formation des unités GIGN ou des BAC pour pouvoir intervenir éventuellement en milieu confiné, ce qui n'était pas le cas en 2015.
1: Aujourd'hui, le nombre de personnes radicalisées sous surveillance en France reste très élevé, même s'il baisse depuis quatre ans. Plus de 7500 individus sont enregistrés sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
2: Rémi Vallès, en Afghanistan, les talibans viennent de nommer leur premier ministre Un gouvernement dirigé par un ancien proche du Mullah Omar. Un gouvernement qui préoccupe les états unis Nous jugerons les talibans sur leurs actes, indique Washington. Deux personnes sont mortes hier à Erat, dans l'ouest du pays, lors de manifestations anti-talibans.
0: Emmanuel Macron préside le dernier séminaire gouvernemental de rentrée de son quinquennat.
2: Et chaque ministre est prié de venir avec six réformes faites ou à faire. Le chef de l'État, qui reste prudent sur la réforme des retraites. Rien n'est enterré, assure pourtant le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Mais l'hypothèse Divise la majorité à l'Assemblée, l'opposition dénonce déjà une tactique purement électoraliste. Pierre-Henri Dumont, le député Les Républicains du Pas-de-Calais.
1: Ils ont eu quatre ans pour réformer, ils ne l'ont pas fait. Si c'est une réforme à minima pour supprimer quelques nouveaux régimes spéciaux, ce sera pas suffisant. Réformer le système de retraite, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas par de la réformette. Et la réalité, c'est qu'il va juste envoyer un signal qu'on a bien compris, c'est d'essayer de draguer encore un peu la droite. Mais personne n'est dupe, personne n'est dupe de cette manœuvre grossière. L'objectif ici, c'est pas de gagner une élection présidentielle, ça dépasse cette l'enjeu c'est de pérenniser les retraites de millions et de millions de français et euh, croyez moi qu'ils ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont pas le temps législatif nécessaire pour le faire, il faut faire passer une réforme structurelle des retraites. Il faut au moins un an. Il reste six mois de Parlement. Ça ne peut pas passer.
2: Emmanuel Macron qui rendra hommage demain à Jean-Paul Belmondo aux Invalides à 16h30 devant les proches de l'acteur mais aussi à un millier de personnes. Ses obsèques auront lieu vendredi à 11h en l'église Saint-Germain-des-Prés.
0: Et puis les Bleus se sont rassurés hier soir.
2: Face à la Finlande, match qui comptait pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Ils se sont imposés 2-0 après 5 matchs consécutifs quand même sans victoire, doublé d'Antoine Griezmann.
0: Merci beaucoup. C'était le journal de 7h signé Lucille Bréau le prochain point à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. François Vidal, des échos sur la croissance. Et puis l'invité de l'économie, Marwan Laoud. Le ciel de l'aéronautique va-t-il vraiment s'éclaircir